0: Das ist der Abschnitt, auf den wir heute hören wollen, den wir uns genauer anschauen wollen. Ein langes Kapitel, das sehr reich ist. Wir werden nicht die Gelegenheit haben, hier die, die ganzen Schätze, die Lukas hier für uns vergraben hat, zu bergen, aber wir wollen schauen, möglichst viel zu heben von dem, was Gott hier für uns vergraben hat. Apostelgeschichte 13 und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und Falschen. Propheten an, einen Ma Juden namens Bar-Jesus, der sich dem, bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels! voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, »Ihr israelitischen Männer, und die ihr Gott fürchtet, hört zu!« Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste, und er vertilgte sieben Heidenvölker im Land Kana an und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten, und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt, nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und erst mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, das Gott die den Vätern zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht, nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden." Denn so hat uns Gott geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf, und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Iconium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Das heutige Kapitel nimmt uns in... Gottes gewaltige Geschichte hinein. Es ist eins eines dieser Kapitel, durch das uns das ganze biblische Panorama, die ganze biblische Geschichte vor Augen gestellt wird. Kapitel 13 ist eines dieser Kapitel, wo wir sehen, wie Gott die gute Botschaft, das Evangelium und seine Geschichte mit der Menschheit im Grunde irgendwie auf die Zielgerade bringt. Kapitel 10 ist auch so ein Kapitel, da wird das erste Mal der Heide Cornelius, ein Römer, gerettet. Aber mit Kapitel 13 beginnt jetzt hier die groß angelegte Rettungsaktion Gottes. Von Abraham kommt das Volk der Juden. Aus dem Volk der Juden kommt Jesus. Und durch Jesus soll das erreicht werden, wozu Abraham überhaupt in erster Stelle berufen wurde. Nämlich ein Segen für alle Nationen zu sein, dass durch ihn die Schöpfung wieder gesegnet wird. Und Paulus zündet hier für uns ein echtes Feuerwerk. Es geht los damit, dass Gott hier den Ball ins Rollen bringt und wir sehen überhaupt nicht nur, wie Gott hier die Initiative ergreift und beruft, sondern wie durch den ganzen Heilsplan, auch in der Predigt, die Paulus dann hält, er die treibende Kraft hinter allem ist, was passiert. Er ist die treibende Kraft dahinter, dass das Evangelium selbst bis zu uns gekommen ist. Und dann beschreibt Lukas eben das, was genau bei der Evangelisation passiert, das was wir alle zu erwarten haben, das nämlich Licht und Finsternis aufeinanderstoßen. Danach begleiten wir Paulus in die Synagoge und Lukas berichtet uns hier die erste Predigt, die wir aus Paulus Mund hören, seine Antrittspredigt im Grunde und übrigens auch die längste, die wir von ihm in der Apostelgeschichte haben. Und schließlich sehen wir dann diese zwei völlig gegensätzlichen Reaktionen auf diese, auf diese herrliche Botschaft das wollen wir uns hier gemeinsam anschauen, eben in genau diesen vier Punkten. Und zuerst fängt Lukas damit an, uns die Initiative Gottes deutlich zu machen oder die Berufung Gottes könnte man auch sagen. Alles beginnt im Gottesdienst, das ist schon einmal ein, ein wunderbarer Moment, ein toller Moment, den Gott sich da ausgesucht hat. Die Gemeinde in Antiochia selbst spiegelt schon etwas von dem wider, was Gott dann hier geplant hat für das ganze Kapitel und den Rest des Buches weil wir nämlich an den Namen, die alle dort gegenwärtig sehen, wie ich sag mal vielfältig die Gemeinde ist. Also aus den verschiedensten Hintergründen und Ländern sind hier Menschen zusammen, die Gott anbeten. Und die Gemeinde dient Gott, heißt es, und sie fastet. Im Übrigen fasten sie nicht erst, nachdem dann der Heilige Geist gesprochen hat, sondern sie fasten schon vorher. Eine Praxis, die leider bei uns fast völlig in Vergessenheit geraten ist, aber für die, die natürlich hier aus dem jüdischen Hintergrund zum Großteil kommen, war das eine Selbstverständlichkeit, etwas, was wir vielleicht auch wieder häufiger durchführen sollten und wieder kennenlernen sollten. Und dann spricht der Heilige Geist wahrscheinlich durch einen dieser Propheten, einen dieser Männer, die die Gabe Gottes haben, dass der Heilige Geist gelegentlich über sie kommt und spricht Und das ist der einzige Imperativ, der einzige direkte Imperativ des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Wir hören ihn nochmal, wie er dann etwas über Paulus sagt, in Kapitel 21, wie er sagt, dass Paulus eben leiden wird und in viele Bedrängnisse kommen wird. Aber in der ganzen Apostelgeschichte ist das die einzige direkte Aufforderung aus dem Mund des Heiligen Geistes. Und das ausgerechnet hier an dieser Stelle, in der es darum geht, dass das Heil die, die gute Nachricht zu allen Nationen kommen soll. Was für ein Moment, was für eine, ein wunderbares Gesamtbild, das sich hier ergibt, dass der Heilige Geist hier noch einmal selbst eingreift, um wirklich jetzt das Evangelium weiter hinauszubringen, weiter über die Grenzen, zu denen es bisher gekommen ist. Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das ist sehr interessant, dass in Apostelgeschichte 9, als Paulus berufen wird, da... Ist Jesus derjenige, der spricht und sagt, ich berufe dich dazu, ein Licht für die Nation zu sein? Hier sehen wir, dass es der Heilige Geist ist. Und in Galater 1, da sagt Paulus einmal, dass er vom Vater berufen wurde. Also es ist das Werk des Dreieinen Gottes. Der Dreieine Gott beruft also Paulus und Barnabas und beginnt dieses Werk der, der Mission und der Evangelisation. Und Welches Werk ist das? Lukas sagt es am Ende von Kapitel 14, wenn diese Missionsreise vorbei ist. Also diese erste Missionsreise, die Paulus unternimmt, besteht nur aus zwei Kapiteln, Wurden zwei Kapiteln von Lukas zusammengefasst, Kapitel 13 und 14. Am Ende von Kapitel 14 heißt es dann, dass Paulus und Barnabas wieder nach Antiochia segelten, wo sie eben hier gerade sind, ihre Startgemeinde sozusagen. Sie segelt nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten oder das sie erst mal abgeschlossen hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Bestimmt sind auch sehr, sehr viele Juden gläubig geworden, aber der Fokus liegt hier darauf, wie viel Gott getan hatte und dass er den Heiden die Tür für das Evangelium aufgeschlossen hat. Und wie viele Heiden sind mittlerweile durch diese Tür gegangen. Was für ein Privileg ist es, dass wir heute hier sitzen. Wie viele Menschen sind durch diese Tür, die dort damals aufgestoßen wurde, mittlerweile in das Reich Gottes hineingegangen. Ich meine, allein in unserer kleinen Gemeinde sind wir heute von vier Kontinenten vertreten. Südamerika, Nordamerika, Europa und Asien und wir haben natürlich auch regelmäßig äh, Mitglieder und Besucher aus Afrika. Was für, ein, was für ein Gedanke, dass so eine kleine Gemeinde hier von uns diese, diese Vielfalt repräsentiert und etwas davon erfahren darf und leben darf, dass Gott eine Tür aufgestoßen hat. Wir dürfen, das ist ebenfalls eine gute Botschaft und eine freudige Botschaft, wir selbst, jeder von euch darf daran Anteil haben, immer mehr Menschen, immer mehr Heiden, diese Tür zu zeigen und durch diese Tür mit hineinzuführen in das Reich Gottes, in seine neue Schöpfung. Unter Gebet und Fasten werden die Missionare eben dann der Gnade Gottes anbefohlen, und sie segeln zuerst auf die Insel Zypern, sie überqueren die Insel, sie verkündigen das Wort Gottes in mehreren Synagogen. Und in diesem ersten Abschnitt auf Zypern ist auffällig, dass die Botschaft von Jesus gar nicht erwähnt wird. Es wird nur gesagt, dass sie das Wort Gottes verkünden oder die Lehre des Herrn und ähnliche Formulierungen. Aber hier scheint es noch gar nicht so sehr um den Inhalt zu gehen. Wir wissen auch gar nicht, wie die Reaktion in den anderen Synagogen waren, die Paulus und Barnabas auf Zypern abgeklappert haben, wenn ich das mal so sagen darf sondern Lukas will unseren Blick hier auf einen Konflikt richten, der sich dann ergibt, als sie die Insel ungefähr zur Hälfte umwandert haben und in Paphos angekommen sind. Es entwickelt sich ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, was wir uns als zweites anschauen wollen. Wie gesagt, was ansonsten auf Paphos passiert, davon erfahren wir sehr wenig, aber was ansonsten auf Zypern passiert, davon erfahren wir wenig, aber hier in Paphos kommt es zum geistlichen Showdown. Saulus trifft auf Elimas oder Bar Jesus. Lukas beschreibt ihn so ausführlich, dass wir hier genauer hinschauen sollten. Dass wir in dieser Beschreibung dieses Mannes wahrscheinlich sozusagen schon, da entsteht schon die Spannung. Lukas baut die Spannung schon auf. Es wird zuerst gesagt, es kommt in der Schlachter Übersetzung nicht raus, dass es ein. Mann ist, dass sie einen Mann getroffen haben, soweit so gut, dann heißt es zweitens, dass er ein Magier ist, also er ist einer, der sich mit Okkultismus einlässt, der sich mit den Mächten der Finsternis beschäftigt, der wahrscheinlich ein Wahrsager ist, drittens wird gesagt, dass er ein falscher Prophet ist, also das heißt, dass er möglicherweise sogar im Namen Gottes auftritt, er tritt wahrscheinlich im Namen Jahwe ist auf, er ist ja auch ein Jude, wie wir dann erfahren, aber eben ohne von ihm Gesandt zu sein. Er ist nicht losgeschickt, nicht berufen wie Paulus und Barnabas, sondern in seinem eigenen Namen verkündigt er, was er will, ist wahrscheinlich eine Art Traumdeuter für den Konsul, aber spricht eben nicht für Gott, sondern in seinem eigenen Namen. Viertens erfahren wir, dass er Jude ist. In gewisser Weise haben einige Ausleger gesagt, ist das nicht so überraschend. Es gab, es gab da zu der Zeit schon eine, ich sag mal, mystische Bewegung äh, unter den Juden und Juden, die sich mit solchen Dingen beschäftigt haben und die dann auch von zum Beispiel römischen Verwaltern eben als, ähm, als Traumdeuter und Wahrsager am Hof gehalten wurden. Aber dennoch ist das ziemlich krass, dass er ein Jude ist und Paulus widersteht. Denn Paulus lehrt das Evangelium, das aus dem Alten Testament kommt sozusagen und der Heide, der Konsul, der nimmt es an und der Jude ist der Feind. Und damit, ereignet, damit finden wir hier in diesem Ereignis, in diesem geistlichen Showdown dann schon das, was wir im Rest des Kapitels sehen. Das ist schon ein Muster für das, was danach kommt, dass die Juden das Evangelium ablehnen oder viele von ihnen zumindest, die, die führenden Juden und die Heiden nehmen es auf. Und wir erfahren, erfahren fünftens, dass sein Name Bar-Jesus ist, das heißt also Sohn von Jesus. Und wenn wir Jesus noch einmal übersetzen, was heißt Yahweh rettet, Gott rettet, dann ist sein Name Sohn von Gott rettet. Vielleicht hat Lukas hier tatsächlich vor, eine Art Steigerung aufzubauen. Ich kann mir das gut vorstellen, er ist ein Mann, er ist ein Magier. Er ist aber dann ein Magier, der sich noch anmaßt, vielleicht im Namen Yahweh aufzutreten, aber die Lüge erzählt, er ist dann noch ein Jude, der ausgerechnet Paulus widersteht und er trägt ironischerweise den Namen Sohn von Jahwe rettet. Und Saulus, dessen römischer Name Paulus ist, den er von nun an tragen wird, der ist mit einer einzigen Eigenschaft nur gekennzeichnet, dass er erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und so wirkt der Geist in diesem Moment, er spricht. Durch Paulus. Und Paulus spricht das Urteil aus über diesen Sohn von Gott rettet. Und Paulus sagt, du Sohn des Teufels. Der Sohn von Gott rettet bar Jesus ist der Sohn des Teufels. Und Paulus ist voll Heiligen Geistes, während uns Elimas beschrieben wird als voll von Bosheit, voll von List. Ja, es wäre besser, wenn wir das Wort Teufel richtig übersetzen Anstatt so einen vielleicht abstrakten Begriff zu benutzen, das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird, ist Diabolos. Und das ist nichts anderes als der Durcheinanderbringer, noch eher wahrscheinlich der Verleumder. Das ist ja genau sein, seine Aufgabe, sein Ziel. Verleumden. Elimas macht genau das, was das Wesen des Widersachers Gottes kennzeichnet. Seinen Weg verkehren, seine Herrlichkeit verdunkeln, Menschen davon abhalten, die Herrlichkeit des Evangeliums zu sehen. Er ist ein Verleumder, voll mit List und Bosheit. Er verleumdet die Wege des Herrn, er macht sie krumm, er stellt sie falsch dar. Er, er macht genau das, was jeder von uns erlebt, wenn er auf die eine oder andere Weise mit Evangelisation zu tun hat. Wir haben nicht immer so einen epischen Showdown wo, wir, wo dann der andere blind wird für ein paar Tage und ähnliches. Aber Evangelisation ist immer geistlicher Krieg. Es ist nicht nur der Moment, in dem du dann auch ein Gespräch führst, wo du dich entscheidest, mit deinem Kommiliton über den Glauben zu reden, wo du vielleicht endlich dich überwindest, mal jemanden in der eigenen Familie anzusprechen, weil du dich Sorgen, dir Sorgen um ihn machst. Der geistliche Kampf der findet nicht nur in diesem Moment statt, sondern auch vorher, nachher, rundherum, geschieht das, was der Teufel nämlich versucht, das Wort Gottes immer wieder zu ersticken, den Samen des Wortes auszureißen. Und jeder von uns, so banal manchmal solche evangelistischen Gespräche auch scheinen mögen, ist in so einem Kampf beteiligt. Der Satan, der Teufel, der Verleumder, er wird verhindern, dass Menschen das Wort überhaupt hören können. Er wird dich um die Gelegenheiten bringen. Er wird dafür sorgen wollen, dass Menschen abgebracht werden, wirklich zuzuhören. Er wird dafür sorgen, dass die Boden verleumdet werden, sodass die Botschaft gar nicht mehr gehört wird, weil man einfach nur noch sieht, der, die Christen, der, der hat eine komische Anstellung, seine Ansicht zum Thema Sexualität. Das geht gar nicht. Es geht dann nur noch darum, wer wir sind, was wir in anderen Aspekten betreten, die Gelegenheit, das Wort zu verkünden, wird überhaupt erstickt und immer schwieriger gemacht. Und das zeigt uns die Wichtigkeit von Gebet. Denn gegen geistliche Mächte können wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Wir können sie nicht hinsetzen und sagen, wir machen Armdrücken mit unserem Kommiliton, wenn wir gewinnen, dann wird er Christ. Sondern wir reden mit ihm, wir verkünden ihm diese gute Botschaft von Jesus und wir befehlen es der Gnade Gottes an, dass er einen Menschen umkehrt, dass er ihm ein neues Herz schenkt, dass er die Macht des Teufels bindet und bricht über diesen Menschen. Es ist wichtig, dass ihr bei allen Gesprächen oder für alle Gespräche, vor allen Gesprächen, nach allen Gesprächen eben darum bittet. Es ist ein geistlicher Kampf. Manchmal führt man nur ein Gespräch mit einem Menschen, aber man hat vielleicht einen guten Eindruck. Es ist wichtig, dass man auch noch zwei, drei Wochen danach und noch länger für diesen Menschen betet. Es ist wichtig, dass wir beten, dass uns Gott überhaupt die Tür für das Wort öffnet. Hier ist es so, dass Paulus Phänomenal über Elimas siegt. Das Licht über die Finsternis bar Jesus, der wird mit Blindheit geschlagen, es wird Finster über ihn, aber er ist nicht für immer blind, sondern nur für eine Zeit lang. Und was muss das für ein Moment für Paulus gewesen sein? Wie muss er das erfahren haben, dem genau dasselbe passiert ist? Er war doch der Feind Jesu. Er war doch selbst der Feind des Evangeliums und wurde mit Blindheit geschlagen. Ihm ist das Licht begegnet und er wurde blind für einige Tage. Und jetzt ist er da, der ein Licht für die Nationen geworden ist, ein, ein Lichtbringer sozusagen, ein Nachfolger dieses Jesus, den er verfolgt hat, und er schlägt einen anderen Mann mit Blindheit in der Hoffnung, dass er auch das Licht am Ende doch noch sehen darf. Der Kontrast zwischen Paulus und Bar Jesus zeigt uns wirklich die Gnade auf einmal die Gnade, dass dieser Mann, dieser Zauberer nicht für immer mit Blindheit geschlagen ist, sondern nur für einige Zeit, dass es sozusagen für ihn eine Lehre ist, von der er sich hoffentlich, durch die er sich hoffentlich wirklich belehren lässt und abwendet von seinen falschen Wegen. Aber es zeigt uns auch die Gnade, die wir dann an der Person des Paulus selbst sehen, der eben ein Verfolger war, blind geworden ist und jetzt ein Nachfolger ist und genau diesen Jesus bekannt macht. Paulus sagt dass Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Paulus in seiner Person ist tatsächlich so ein, ein Vorbild, ein, ein Abbild der Gnade. Die Frage ist, wie wird Elimas reagieren? Die Frage ist, wird er umkehren von seinem Weg der geistlichen Blindheit und Finsternis? Die Frage ist, wirst du umkehren von deinem Weg der Finsternis, auf dem du dich vielleicht befindest? Es ist eine Frage, die sich uns allen stellt, ob wir noch im Reich der Finsternis sind oder ob wir das Licht gesehen haben, ob wir Jesus nachfolgen und seinen Namen bekannt machen oder verhindern, dass andere Menschen von Jesus hören. Der Konsul Sergius Paulus hat diese Freiheit hier erfahren dürfen. Er hat sich vom, von der Finsternis zum Licht gewendet. Der Konsul, er sieht dieses Wunder, aber es heißt dann vor allem, dass er erstaunt ist über die Lehre des Herrn. Bis jetzt haben wir noch gar nicht erfahren, was diese Lehre überhaupt ist, aber wir sehen hier eben schon in diesem ersten Abschnitt, wie das Licht über die Finsternis triumphiert, wie das Licht stärker ist. Das ist eine große Ermutigung für uns, sollte eine Ermutigung sein für uns, immer wieder Gespräche zu suchen, Gelegenheiten zu nutzen, die Zeit auszukaufen. Auch wenn es manchmal so scheint, dass wir nicht die besten Argumente haben, dass aufgrund der allgemeinen Stimmung in der Kultur, Christen sowieso an Ansehen verloren haben, auch wenn es sozusagen viele äußere Gründe gibt, warum solche Art ganz normale Gespräche am Esstisch, in der Mensa, irgendwo, dass sie vielleicht überhaupt nicht viel Frucht bringen können, ist es doch so, dass hier das Licht Gottes hervorstrahlt und dass er es ist, der Menschen neue Herzen schenkt. Und das sollte uns ermutigen, diese Botschaft weiter zu sagen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Was ist überhaupt die gute Nachricht? Paulus und Barnabas, die verlassen Zypern, sie kommen dann nach Antiochia in, in Pisidien. Also es gibt viele Antiochias in der damaligen Welt, über 20 Städte, die Antiochia heißen. Deswegen wird hier näher definiert, dass es in Pisidien ist. Und sie gehen an einem Sabbat, an einem Samstag also, in den Synagogen Gottesdienst und werden dort eingeladen. Oder Freitagabend, je nachdem. Und die Juden lesen dort Textstellen aus dem Gesetz und den Propheten vor und dann wird Paulus eingeladen, etwas dazu zu sagen, ein Wort der Ermahnung zu halten und seine Predigt lässt sich ganz toll und einfach gliedern in drei Abschnitte, die immer damit beginnen, dass er die versammelten Männer anspricht. Also einmal die Verse 16 bis 25, da beginnt es in Vers 16 damit, dass er sagt, ihr Männer von Israel und ihr, die ihr den Herrn fürchtet, also diese, diese Formulierung, die ihr den Herrn fürchtet, das sind wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich Heiden gemeint, die... Sich den Juden angeschlossen haben, die nach dem jüdischen Weg leben wollen, die erkannt haben, dieser Gott des Alten Testaments ist der wahre Gott. Es sind sozusagen nicht Männer Israels im eigentlichen Sinn, aber sie fürchten Gott, sogenannte Proselyten. Also 16 bis 25, der erste Abschnitt der Predigt, dann Verse 26 bis 37, beginnt ganz ähnlich. Brüder, Söhne des Geschlechts Abrams und die unter euch, die Gott fürchten. Und dann. Verse 38 bis 41, so sollte ihr nun wissen Männer und Brüder. Also diese Predigt lässt sich schön gliedern, wir wollen sie uns hier anschauen. Im ersten Abschnitt geht es darum, dass der Apostel für uns die Heilsgeschichte zusammenfasst. Er gibt eine große heilsgeschichtliche Predigt sozusagen, die bei den Erzvätern anfängt, bei Abraham. Bei den Vätern und von dort über den Auszug aus Ägypten, über die Zeit der Richter, über die Zeit der Könige führt und er erzählt diese Geschichte angefangen eben bei den Erzvätern bis zur Geburt Jesu und dem Wirken von Johannes dem Täufer. Und der Fokus liegt dabei darauf, was Gott getan hat. Wir können es nicht im Detail angucken, aber es ist wirklich interessant, wie einfach in jedem Vers deutlich wird, was Gott als nächstes getan hat. Ein Verb verfolgt das andere darüber, was Gott alles an Israel getan hat. Und es geht vor allem darum, wie er eben gnädig war, wie er geduldig war, wie er immer wieder sich um Israel bemüht hat und es gehalten hat. Bis zu dem Punkt, an dem er David, einem Mann nach seinem Herzen, eine Verheißung gemacht hatte, die noch einmal alles ändern sollte. Eine Verheißung, dass einer seiner Söhne für ewig auf dem Thron sitzt und alle Nationen der Welt regiert und sozusagen zu Gott hinführt. Einer seiner Söhne soll das tun. Und, Jesus, und, und Paulus sagt, Jesus ist dieser Mann. Jesus ist dieser Mann, dieser Sohn Davids, durch den die Verheißung, die David gegeben wurde, in Erfüllung, zur Erfüllung gebracht wird. Der Apostel gibt dann eine genaue Definition des Evangeliums. Evangelium heißt ja, gute Nachricht, in Vers 32, wir verkündigen euch die gute Botschaft, dass Gott die den Vätern zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Wie hat er sie erfüllt? Indem er Jesus auferweckt hat von den Toten. Darum geht es im zweiten Teil der Predigt von Paulus, dass dieser, dieser heilsgeschichtliche Plan sozusagen, angefangen bei den Patriarchen, Abraham, Isaac und Jakob, bis über David, dass er erfüllt ist durch Jesus. Jesus von Nazareth, der von den Führern der Juden ans Kreuz gebracht wurde, obwohl er unschuldig war. Er wurde von Pilatus verurteilt, obwohl es keine Schuld gab, wurde ans Kreuz geschlagen. Die Ironie in Vers 27 ist, dass die Juden ihn nicht verstanden haben, dass sie ihn nicht erkannt haben, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Und das, sagt Paulus, obwohl sie doch Woche für Woche im Sabbat das Gesetz und die Propheten lesen. Wie können sie Woche für Woche das Alte Testament lesen und dann nicht erkennen, dass ein Mann kommt, an dem sich alles, was da geschrieben steht, erfüllt? Und das ist natürlich eine, eine Spannung hier im Text, eine Frage, die im Raum steht. Denn Paulus ist selbst an einem Sabbat, gerade in einer Synagoge, liest das Gesetz und die Propheten und sagt ihnen, das erfüllt ist in Jesus. Und werden seine Hörer es verstehen? Werden seine Hörer glauben? Die meisten sind begeistert, die wollen ihn nochmal hören am kommenden Sabbat. Viele glauben es nicht. Es ist aber auch noch eine zweite Frage im Raum. Nicht nur, ob die Hörer, die Paulus damals angesprochen hat, das verstehen, sondern die Frage ist auch, ob du glaubst, was wir, was du jede Woche hörst. Woche für Woche wird hier das Gesetz und die Propheten gelesen und noch mehr, das Evangelium, das Neue Testament, die gute Botschaft selbst verkündigt. Woche für Woche hörst du es. Und viele werden irgendwann sagen, Herr, haben wir nicht. Jede Woche zugehört, wenn er aus der Bibel vorgelesen wurde. Und Jesus wird sagen, geht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Gib Acht, dass du nicht den geistlichen Inhalt verpasst, um den es geht. Vielleicht kann man mit den Ohren zuhören, aber nicht mit dem Herzen. Vielleicht kann man sogar mit dem Verstand irgendwie zuhören. Und das alles von philosophischer Perspektive aus ganz toll, ganz spannend finden und hinterher besprechen und vertiefen. Und es doch mit dem Herzen links liegen lassen. Wie leicht geht das? Glaubst du, was du jede Woche hörst und was du jetzt hörst? Entscheidend ist dann für Paulus nicht nur, dass Jesus gestorben ist, sondern auch, dass er auferstanden ist. Viermal wird in diesem kurzen Abschnitt, in diesem zweiten Teil der Predigt erwähnt, dass Jesus auferweckt wurde. Vers 30, 33, 34 und 36. Und Paulus sagt, es gab Augenzeugen, die das auch alle bestätigt haben, dass Jesus wirklich tot war und dass er jetzt wieder lebt. Das ist kein Hirngespinst, das ist kein Geschwätz, das ist kein schlechter Aprilscherz, das ist keine Lüge, das ist die Realität. Dass einer, der tot war, auferstanden ist. Und er ist nicht nur irgendwie auferstanden, Lazarus ist auch von den Toten auferstanden. Paulus sagt in Vers 34, dass Jesus nicht einfach lebt und dann irgendwann wieder stirbt sondern er wurde aus den Toten aufweckt, sodass er nicht mehr in die Verwesung zurückkehrt. Jesus ist zu einer anderen Art Leben auferweckt, auferstanden. Zu einem qualitativ ganz neuen Leben. Es ist nicht das Leben, das wir noch leiblich leben und dann sterben wir, sondern es ist das ewige Leben. Er ist auferstanden als Teil einer neuen Schöpfung. Das, er genießt das Leben einer neuen Schöpfung, ein Leben ohne Ende, ein komplett neues, ein anderes Leben. Und der zentrale Punkt ist, den Paulus machen will, ist durch die Auferstehung von den Toten, ist ein für alle Mal bestätigt worden, dass Jesus dieser Sohn Davids ist. Und er zitiert dann Psalm 2, um das zu beweisen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Du sollst von mir alle Nationen fordern. Ich werde sie dir geben. Er ist der von Gott eingesetzte König. Und wenn wir uns ihm zuwenden, dann haben wir auch Anteil an dieser Auferstehung, haben wir auch Anteil an dieser neuen Schöpfung. Und so bringt es Paulus dann in, im dritten Punkt seiner Predigt zum Abschluss. Er sagt, ihr könnt Sündenvergebung in ihm haben. Das ist seine Anwendung. Nachdem er sozusagen die Heilsgeschichte dargelegt hat und dargelegt hat, wie es in Christus erfüllt ist, der ewige Sohn Davids und König ist, der das Licht zu den Nationen hinausbringt, die Nationen zu Gott zieht, ist die Anwendung, ihr könnt in ihm Vergebung der Sünden haben. Freilassung von dieser Versklavung unter die Sünde. Freispruch von aller Schuld. Ihr könnt freigesprochen vor Gott stehen. Ihr könnt gerecht vor ihm stehen. Nicht durch das Gesetz, das Mose euch gegeben hat, sagt er. Das kann keiner halten, aber durch Jesus. Alles versagen alles Böse, das wir getan haben, das du getan hast, alle Schuld, durch die die Juden unter dem Gesetz gefangen geblieben sind, wird nun jedem vergeben, der glaubt. Nochmal, es wird jedem vergeben, der glaubt. Das heißt also, ohne dass ich... Nach dem mosaischen Gesetz leben muss, ohne dass ich jetzt wie die Juden hier in die Synagoge gehen muss und nach jüdischen Vorschriften leben muss, nach jüdischen Reinheitsvorschriften und so weiter einfach so, weil ich an Jesus glaube? Paulus Botschaft ist, ist radikal. Egal ob du etwas mit diesem mosaischen Gesetz zu tun hattest oder nicht, wir können sie eh nicht halten. Wer glaubt, dem ist vergeben auch wenn du nicht danach lebst, nie davon gehört hast, wenn du an Jesus glaubst, wirst du leben. Ob du das Gesetz halten kannst, das Mose Israel gegeben hat, das ist nicht der Maßstab. Das kann auch keiner. Der Maßstab für Gott ist, in Gottes Augen ist, ob wir zu diesem Jesus gehören, mit dem die neue Schöpfung angebrochen hat, ob wir ihm vertrauen Vertrauen, dass wir durch ihn Anteil haben an einer ganz neuen Welt, an einer ganz neuen Qualität von Leben. Die Botschaft, die hat natürlich enorme Sprengkraft. Fast das ganze Neue Testament ist dann, spricht dann von dieser Spannung, ist von dieser Spannung geprägt, die da entsteht. In Apostelgeschichte 13 und 14 predigt Paulus eben das Evangelium zu den Heiden. Er bringt ihnen genau diese Botschaft. Ihr müsst nicht nach dem mosaischen Gesetz leben, nach dem alten Bund, um von Gott angenommen zu werden. Sondern ihr seid von Gott durch Jesus angenommen. Und ihr folgt ihm nach. Das heißt natürlich nicht, dass Heiden leben können, wie sie wollen, aber der Maßstab ist für sie nicht der alte Bund, sondern Jesus und dann der neue Bund und das, das Leben in der Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten. Und in Kapitel 15 geht es dann auch gleich zur Sache. Zwei Kapitel lang hören wir, wie Paulus eine Missionsreise macht, darüber rede ich. In Kapitel 15 geht es gleich zur Sache. Da kommen die Juden nach Jerusalem und sagen, wie kann es überhaupt sein, dass die Heiden jetzt angeblich auch Söhne Abrahams sind und die können so leben, wie wir noch nie gelebt haben als Juden, obwohl wir doch die Samen, die Nachkommen Abrams sind. Müssen sie nicht auch nach dem Gesetz der Juden leben? Und es beginnt sofort eine Diskussion, die die Paulus mit seinen, den Rest seines Lebens begleitet. Wir hören sofort auch die Reaktion hier im Text, viele Juden, die wollen Paulus noch einmal hören, aber auch viele von den Proselyten, viele von denen, die eigentlich eben heidnisch sind und die gesagt haben, wir halten uns an diesen, an diese Juden, an ihre Religion, an das Alte Testament, an diesen alten Bund. Das ist der Weg des Lebens. Und jetzt kommt hier einer und sagt, der Weg des Lebens ist Jesus, das Alte Testament ist erfüllt in ihm. Das, wovon das Alte Testament gesprochen hat, das erfüllt in diesem Mann, diesem Gottmensch. Und so spricht sich in der ganzen Stadt herum, am kommenden Sabbat, was für ein Moment für eine Gemeinde, kommt die ganze Stadt zusammen und damit will Lukas sagen, es kommen eben nicht mehr nur die Juden und die Proselyten in die Synagoge, sondern es kommen alle Menschen da von Paphos in die Synagoge. Egal aus welcher sozialen Schicht, egal ob Juden oder Heiden, sie kommen Juden, Heiden, die jüdisch leben und echte Vollblutheiden. Und es zeigt sich dann eine, ein Kontrast zwischen zwei völlig gegenteiligen Reaktionen, die wir uns hier zuletzt anschauen wollen. Die führenden Juden, die lehnen Jesus ab, wenn hier Juden steht, dann ist häufig nicht damit gemeint, dass alle Juden das einfach so meinten, sondern die Juden ist dann häufig ein Begriff für die jüdische Elite. Und die Reaktion könnte nicht verschiedener sein. Wir lesen von den jüdischen Führern, dass sie voll Eifersucht sind, dass sie widersprechen, sie widersprechen der Botschaft und sie lästern über die, die Botschaft. Und Paulus sagt, dann predigen wir das Evangelium zu den Heiden. Wir predigen es, wer man es hören will. Und was ist die Reaktion der Heiden darauf? Sie freuen sich, sie verherrlichen das Wort Gottes und sie glauben. Die einen sind voll Eifersucht, sie widersprechen und sie lästern. Die anderen, die freuen sich, die verherrlichen das Wort und sie glauben. Und Gott soll und möge uns eine solche Reaktion schenken, eine solche Freude, eine solche Verherrlichung dieser Botschaft. Ohne die säßen wir heute nicht hier. Dann würden wir maximal in Synagogen gehen und nach dem jüdischen Gesetz leben. Aber so sitzen wir hier. Angenommen, wie wir sind durch Jesus und dürfen als neue Menschen leben. Die führenden Juden erregen dann die Menschen zum Aufstand. Paulus wird vertrieben. Ist wieder wieder an diese gegensätzliche Reaktion. Die Juden, die erregen die ganze Stadt, also führenden, die führende Schicht gegen Paulus. Und die Jünger, die bleiben mit Freude erfüllt zurück und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was ist deine Reaktion? Das ist natürlich die große Frage hier am Ende dieses Textes. Was ist deine Reaktion, wenn die gute Nachricht Menschen verkündigt wird, die, die du für unwürdig hältst? Werden wir da zu solchen Pharisäern, zu einer solchen religiösen Elite, die will, dass man an ihren Regeln nicht vorbeikommt, wenn man ins Reich Gottes hinein will? Oder sind wir da die, die freudig sagen, Jesus Bietet euch Vergebung der Sünden an. In Jesus habt ihr Vergebung der Sünden. Ergreift sie mit Freude. Liebe Geschwister, es ist erstaunlich, was Paulus und Barnabas hier dann am Ende sagen. Sie zitieren einen Bibelvers, der eigentlich über Jesus spricht. Wenn, wenn wir den im Kontext lesen, zumindest wird er häufig direkt dann auf Jesus angewendet, auch im Neuen Testament. Ich will dich zum Licht der Heiden machen. Jesus als Licht der Heiden, das ist natürlich völlig klar. Ohne ihn sitzen wir, bleiben wir in der geistlichen Dunkelheit. Aber Paulus und Barnabas, die sagen, Gott hat so zu uns gesprochen. Ich will euch zum Licht der Heiden machen. Und ich denke, es ist eine gute Schlussfolgerung, dass es nicht nur für Paulus und Barnabas gilt, auch nicht nur für die zwölf Apostel oder die erste Generation von Christen, sondern ich glaube, das gilt für, für die ganze Gemeinde. Ich glaube, das gilt für jeden von euch und für uns als Gemeinschaft insgesamt. Dass wir zum Licht für die Heiden werden sollen, dass wir daran Anteil haben, was, was Jesus tun will in der Welt. Das Evangelium hinauszubringen, das Licht hinauszubringen, Menschen einzuladen, dass wir in der Art, wie wir miteinander umgehen und wie wir leben, als diese neue Schöpfung äh, ein, ein würdiges Abbild des Evangeliums sind, wo Vergebung stattfindet, wo wir uns lieben, wo einer dem anderen dient. Und wir dürfen daran Anteil haben, indem wir selbst hinausgehen Menschen einladen, mit Menschen reden und Jesus verkünden. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Ja, wir können dir nicht genug danken, dass du, es in, dass du beschlossen hast, nicht nur ein Volk unter vielen zu retten, sondern dass du dieses eine Volk Israel dazu gesetzt hast, ein Licht für die Nationen zu sein, was dann durch Jesus Realität wird. Wir können nicht genug danken, dass wir, die wir ohne Verheißung waren und denen, denen nichts bleibt als die Finsternis, dass du uns doch gerettet hast, dass du uns doch das Licht erstrahlen lässt deines Sohnes, dass du das Evangelium bis zu uns gebracht hast und wir bitten dich, gebrauche uns als Gemeinde und jeden Einzelnen von uns, um dein Licht hinauszubringen, das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi. Amen.